0: Y pues bueno, hoy hablaremos de las ventajas que tiene el método fenomenológico en la investig investigación educativa. Bueno, para empezar decimos que la relación entre la fenomenología y la educación, ésta se establece a partir de la noción de sentido, tomando en cuenta que la educación es la transmisión que una sociedad le hace a sus miembros acerca del sentido que una cultura le ha dado a su relación en el mundo. La fenomenología radica en comprender y hablar de la realidad desde la experiencia. Al igual que se percibe el sentido que transfiere la educación, únicamente es factible de hallar en la experiencia el conjunto que una sociedad ha poseído de la realidad. De esta manera, se consume que la educación sitúa en el método fenomenológico no sólo una alternativa de interpretación y comprensión, Además de ello, encuentra en este método su propio sentido, estableciendo cómo desde la fenomenología se puede restablecer la atención de la reflexión educativa hacia su propia esencia. La fenomenología toma como cimiento de todo conocimiento la experiencia desde la superación del dualismo sujeto-objeto de la modernidad. Esto conlleva a que no se concibe al sujeto y objeto como entes separados. Para la modernidad, el mundo está compuesto de hechos, donde el individuo es un hecho entre tantos, y la realidad se reconoce como algo ajeno a la conciencia del humano. Para la fenomenología, la existencia de los objetos del mundo como algo diferenciado de la conciencia del ser humano no se presupone, por el contrario, se pone entre paréntesis. El método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas, pues este método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia. Bueno, como decimos, dentro de la investigación cualitativa, el método fenomenológico, como expresión directa de la filosofía fenomenológica expuesta por Hermann Husserl, se orienta al abordaje de la realidad, partiendo del marco de referencia interno del individuo. Este marco, según Rogers, es el mundo subjetivo del hombre conformado por todo el campo de experiencias, percepciones y recuerdos al que un individuo puede tener acceso en un momento dado. La investigación fenomenológica destaca el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. En definitiva, busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencias. Bueno, aquí vemos que el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. El método fenomenológico busca la comprensión y mostración de la esencia constitutiva de dicho campo. Vale decir, siguiendo Safer la comprensión del mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas vista desde ese marco de referencia interno. En este proceso de comprensión-mostración, el investigador ha de desplegar acciones específicas a través de una serie de etapas que, según Martínez, son las siguientes. Etapa 1 que es la previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el investigador. Etapa 2. Descriptiva, en la que se expone una descripción que refleja lo más fielmente posible la realidad vivida por él o los individuos en relación al tópico que se investiga. Etapa 3. La estructural, que implica el estudio y análisis fenomenológico propiamente dicho. y Etapa 4. La discusión del resultado de análisis efectuado en contraste con lo planteado por otras investigaciones del, del tema o tópico abordado. Cada una de las etapas anteriormente descritas consta de una serie de pasos. En la etapa descriptiva, bueno, el objetivo de esta etapa es lograr una descripción del fenómeno de estudio lo más completa, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más auténtica y esta consta de tres pasos 1. Elección de la técnica o procedimiento aquí se pretende lograr la descripción lo más exacta posible utilizando varios procedimientos como es la, observa, la, la observación directa o participativa la entrevista coloquial o dialógica la encuesta o el cuestionario y el autorreportaje 2. La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado toma en cuenta lo siguiente: que nuestra percepción aprende estructuras significativas. Generalmente vemos lo que esperamos ver. Los datos son casi siempre para una u otra hipótesis, nunca observamos todo lo que podríamos haber observado y la observación es siempre selectiva y siempre hay una correlacional funcional entre la teoría y los datos. Las teorías influyen en la determinación y los datos tanto como estos en el establecimiento de las teorías. 3. Elaboración de la descripción protocolar. Un fenómeno bien observado y registrado no será difícil de describir con características de autenticidad, cumpliendo con los siguientes presupuestos que reflejen el fenómeno o la realidad tal como se presentó que sea lo más completa posible y no omita nada que pudiera tener relevancia para el estudio, que no contenga elementos proyectados por el observador, ideas suyas, teorías consagradas, prejuicios propios o hipótesis plausibles, que recoja el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación particular y el mundo propio en que se presenta y que la descripción efectuada aparezca como una verdadera ingenuidad disciplinada. Etapa estructural. Bueno, decimos que en esta etapa el trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Estos están constituidos de varios pasos entrelazados y aunque la mente humana no respeta secuencias tan estrictas ya que en su actividad cognitiva se adelanta o vuelve atrás con gran rapidez y agilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto sin detenerse en cada uno los ve por separado. De acuerdo a la prioridad temporal de la actividad en que pone énfasis, es recomendable seguir la secuencia de estos pasos para tener un mejor análisis de los fenómenos estudiados. Los pasos son los siguientes. Primer paso lectura general de la descripción de cada protocolo. Segundo paso, delimitación de las unidades temáticas naturales. Tercer paso, determinación del tema central que domina cada unidad temática. Cuarto paso, expresión del tema central en lenguaje científico. Quinto paso, integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva. Sexto paso, integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Séptimo paso, entrevista final con los de estudio Etapa de discusión de los resultados. En esta etapa se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o complementarlos y entender mejor las posibles diferencias o similitudes. De este modo, es posible llegar a una mayor integración y a un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. Como se podrá observar, la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una secuencia de ideas y pasos que le dan rigurosidad científica. Algunas técnicas e instrumentos de generación de información para la investigación fenomenológica son las grabaciones, escribir anécdotas de experiencias personales, entre otras. Y pues en conclusión podemos llegar a decir que las palabras método y fenomenológico han rodado el contexto educativo con relativa frecuencia, desde que la moda de la investigación con sus pros y sus contras hizo metastasis en los procesos escolares, la cuestión del método y las metodologías se convirtió en asumo de obligatoria reflexión. De igual modo, como tantas palabras raras que se incrustan en las dinámicas educativas, la fenomenología se convirtió en un tema más de debate, quizás por la presencia de ésta en los procesos formativos de los maestros o quizás también por la literatura especializada en educación que se divulga a través de revistas, libros, conferencias y demás. Como nos damos cuenta, las ventajas del método fenomenológico son muchas, ya que admite pensar e investigar campos esenciales de la educación y articular en el análisis de la complejidad de los problemas humanos que exige toda ciencia social debido a que hace de la existencia y de la experiencia vivida el núcleo de sus planteamientos. El mundo en el que estamos inmersos también contribuye de modo privilegiado al conocimiento de las realidades escolares, especialmente a las vivencias de los actores en el proceso formativo y en su vertiente disciplinaria y metodológica. Puede aportar grandemente a la exploración de las realidades escolares, a veces desconocidas por nuestros docentes en el aula escolar.